0: Deu certo. E começou mais um Na <risos> contramão Eu sou Renata Teodoro.
1: E aqui quem está falando é o Júlio Pardo, o homem que não cai nas pegadinhas da Renata Teodoro. Por enquanto. Por enquanto.
0: Você não sabe o que vai acontecer com a sua cadeira daqui a pouco, <risos> Júlio.
1: E ao <risos> meu lado esquerdo está o o um empreendedor do Comos.
0: Exatamente, por isso que ele foi convidado aqui, um cara de muito sucesso. Esteve <risos> na revista Exame do mês passado. Revista... Renan Atila! Exatamente,
2: você errou, revista Forbes.
0: <risos> Forbes. Como
2: os 10 maiores bilionários cristãos do mundo.
0: Exatamente. <risos> 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 Gente, é
1: brincadeira, tá?
2: Renan, eu sou, eu sou apenas um aspirante a empreendedor, <risos> né? Cristão. Tentando honrar a Deus aí nesse universo sombrio do empreendedorismo.
0: Exatamente. Renan, seja bem-vindo mais uma vez. O Renan já participou de outros programas aqui com a gente. Muito obrigada por é participar meu. novamente. E o tema de hoje, Dona Contramão, é vida profissional. Olha Chegamos a um momento maduro do Na Contramão, <risos> né? Falar desse assunto. É,
1: exatamente. Eu acho que é um assunto interessante não, não só para quem já faz parte do mercado uhum. e já tem uma vida profissional, mas também as pessoas que ainda vão chegar na, na vida profissional. Assim como é bom... Eu sou é uma dica. Assim como é bom que pessoas solteiras leiam sobre o casamento antes de casar, Obrigado. não esperar, né? O... Não esperar ficar doente para saber qual remédio você precisa, uh -huh. né? Também é bom sabermos sobre a vida profissional, mesmo antes de chegar nela. Então, se você está ouvindo e você ainda não está no mercado, esse programa também é para você. Aliás, eu diria que é especialmente recomendado para você.
0: Exatamente, patrocinado pela Cato Online.
1: <risos> Isso.
0: É, vamos começar então a respeito de trabalho. Com o que vocês já trabalharam? Renan, começa você.
2: Nossa. <risos> que a lista é. é complicada. É melhor perguntar com o que eu já não trabalhei, né? Mas, bom, é um fato importante é que eu nunca trabalhei sem ser empreendendo autônomo. Eu sempre, desde. Eu saí do colégio já tentando empreender alguma coisa, Legal. comprava roupa e revendia. Tá
0: no sangue, né?
2: É, a gente tenta, né? Mas a gente tenta <risos> fazer alguma coisa. E aí entrei na faculdade já com a ideia de abrir uma startup com um amigo, aquela fantasia de rede social, de Facebook, de ver... o ouvinte que tá ouvindo e não sabe o que é uma startup. Startup, a grosso modo, é uma empresa de tecnologia... Que tem grandes chances de estourar ou não <risos> O pessoal costuma dizer que é uma empresa pequena Com baixo custo e alto risco Isso, exatamente Basicamente uma startup é isso Exatamente E aí deu tudo errado Eu quebrei aí cerca de... Quebrei mesmo duas vezes Perdi tudo que tinha investido na empresa Investi um carro Quebrei a empresa, não deu certo E tudo isso serviu essas aventuras Para eu chegar onde eu tô hoje Que é o quê? Nada, continua <risos> empreendendo Bacana, e tem alguma coisa.
0: E acabou na contramão de hoje.
1: É, mas, mas o interessante é, é, rápido, é que é, a, a gente quantos nunca. Para, quantos né? você tem, Renan? 24. Meu Deus. 24. Comecei com 16.
0: 16, nada que é não.
1: Mas, mas o interessante é que muitas das vezes a gente só espera a história de sucesso. É, né? a, gente tá, a gente às vezes tava esperando a hora dele
2: falar: ah, quebrei duas vezes, mas agora, agora, agora... tem um banco. Vai e... <risos> ser assim, um. Um ponto que é importante para você que quer é empreender... No começo... É uma carreira prestigiada. Todo mundo, minha mãe, meu pai, minha família olhar e falar... Nossa, ele vai chegar longe. Só que com o tempo, você... É um pouco mais difícil do que as pessoas imaginam. Uhum. E você cai num descrédito uma hora. Só que é nessa hora que você tem que ter força... Se agarrar em Deus aí, na, no trabalho em si... E continuar focado. E uhum. acreditar no, no seu trabalho. É, algumas, algumas profissões têm um
1: pouco disso, né? É, no caso, eu, eu acho que você no caso no empreendedorismo é, um, é uma característica de descrédito mas por exemplo não sei como foi com a Teodoro mas para quem faz rádio e comunicação em geral isso e é uma fase pega. muito
2: difícil é. não é muito a, a
1: fase a fase do descrédito hum, ela vem vem porque quando você diz por exemplo quando eu disse para minha família olha eu vou cursar um curso de rádio e televisão As pessoas pensam, ah, o cara vai estar na SBT No segundo <risos> ano, o cara vai estar na Globo O cara vai ser famoso e ganhar muito dinheiro uhum. Só que isso, isso, provavelmente Isso não vai acontecer sim, sim. São, poucos, são né? poucas as pessoas E mesmo quem consegue Você passa a descobrir que essas pessoas não são tão famosas assim Porque a grande maioria vive nos bastidores sim. E não tem esse prestígio todo uhum. E... E aí acaba... Aí quando você não consegue, entra no descrédito. Você fala, ah, joguei fora. Uhum. E aí a família vem... Perdi tempo. Perdi tempo. O que, o que não é necessariamente uma verdade, né? O, o, o conhecimento em geral... Não, é um
0: investimento. Não, é um
1: investimento. Se você realmente estudou, né? Porque tem gente que vai na faculdade e passa com a barriga os quatro anos. Né? Mas uh, realmente essa fase do descrédito é muito difícil. E aí você tem que ter força para insistir. Ou para ter a humildade de mudar.
0: Voltamos com Na Contramão a respeito da vida profissional. Temos aqui o Renan Atila, o um empreendedor.
2: Pequenas empresas, grandes negócios.
0: Futuro dono de uma rede social. Não, não trabalha tá mais com isso. Né? O ao Facebook não anda muito bem, <risos> não é mesmo? Abraços, Mark. Ele
1: deve estar tá ouvindo esse programa, Onde inclusive.
0: você estiver... Entendeu? Seja no Facebook ou na cadeia é... É... A respeito da vida profissional O Renan comentou um pouquinho No primeiro bloco a respeito disso E agora eu quero falar sobre o trabalho O trabalho é punição Ou bênção Ou os dois Ou nenhum
1: é. Complicado, né? Eu diria que hoje É as duas é. coisas O trabalho ele é punição e o trabalho é bênção Aliás, eu vou inverter O trabalho ele é bênção, primeiro e punição depois. Porque eu vou explicar. As pessoas pensam que, biblicamente, o trabalho veio depois que Adão e Eva pecaram. Uh -huh. Quando Deus vai falar... você Se não vê, era pra com gente estar suor... tá
0: tudo lá fazendo Éden, nada, com uma onça de estimação, não é nada, Que Deus. colhe Deus. as
1: frutas pra gente ah, e cuida oh, da, da oh, planta é, entendeu Entendeu? É, o interessante é que a, a gente é, lembra daquele texto, quando Deus dá a maldição a, a Adão e diz... Com suor do teu rosto, trabalharás. Aí a pessoa pensa... bom então quer dizer que trabalho é uma maldição de Deus. Mas não. Cuidar do jardim era uma tarefa, era um trabalho que Deus deu a Adão antes da queda. Primeiro ponto. E o segundo, Deus trabalha. Deus trabalhou. Deus criou o mundo. A criação, o ato de criar as coisas, é uma forma de trabalho. Tanto, seis
0: dias, ó. É,
1: seis Puxa. dias ali, tanto que Deus descansou no sétimo. Uhum. Né? É, isso, é...
0: Porque ele também é filho de Deus é. Nossa, é. Pera. É. pera, não, não, tá errado é.
1: É. Mas o, o curioso é Que, é, inclusive tem até uma, uma piadinha da, Do mundo da, de rádio e televisão Que fala assim que Na verdade Deus levou um dia Pra criar o mundo, aí os outros cinco Ficou renderizando é. Quem, é, quem Nossa, é da... Bem, da, da... Piada, bem pra... piada Pra Muito quem boa, trabalha com vídeo entendeu <risos> o que dizer né? Ou, sei lá Pra quem faz bolo, né, ficou... Demorou um dia para fazer o bolo, o resto ficou assando. sei lá, para quem, sei lá, Nossa. sei lá. Já
2: eu... tá melhor. Conta outra. Conta como...
1: outra. Vai, <risos> vou, vou passar essa piada. Bom, <risos> explicar a piada é muito ruim, né? É, mas é, foi isso. Teve um processo aí onde Deus uhum. trabalhou por seis uhum. dias e ele descansou no sétimo. Então, o dia do descanso do trabalho foi, foi é, aconteceu antes mesmo da queda. Então, e faz parte da natureza de Deus. Jesus não pecou e trabalhou, certo? Trabalhou como carpinteiro. Então, é, a gente pensa... E sendo Jesus é, Deus encarnado, né? A gente pode pensar que o trabalho... Ele é sim uma bênção de Deus. O que o pecado nos trouxe foi... A parte ruim.
0: As dores do trabalho as dores, de parto.
1: As dores do trabalho. Então, aquele cansaço... Aquela pressão... Aquela, aquela chatice toda que envolve o trabalho. Isso sim tem a ver com punição, com pecado. Mas o trabalho em si... Ele é uma benção E a gente tem que tratar como se fosse.
2: Ah, eu concordo. Eu acho que o trabalho é uma forma também de Deus moldar o nosso caráter. Sim. A gente lidar com outras pessoas, desafios. É, não é fácil. É
0: sair da zona de conforto. Sair da né? zona de conforto,
2: Sim. dar as cadas mesmo. Ali você vai ter oportunidades de glorificar a Deus ou não no trabalho. Né? Hum. Até, posso contar uma experiência? Claro. Uma experiência que eu tive numa agência de publicidade... Porque Hoje... você
0: foi publicitário. Hoje em né? dia eu trabalho com, eu tenho uma agência, ah, trabalho tá com legal.
2: publicidade, que é uma coisa que, dentre todos os empreendimentos, ela sempre perpetuou ali em paralelo. Eu
0: acho tão pessoal.
2: nossa. É. eu, não sei. <risos> eu pequeno médio comércio. Aí é, tinha um comércio que era uma um comerciante de de roupa feminina, tipo fio dental, é, roupa de banho, mas bem vulgar. Uhum. E era o seguinte, metade da agência estava dividido assim, ó, oh, vamos lá, vamos apresentar, vamos pegar esse cliente. Eu não, outra metade estava, meu, eu não acho interessante a gente orar por santidade no domingo e durante a semana ficar na cabeça das mulheres.
0: É, então o pessoal dessa, da sua agência é todos são cristãos? Ah,
2: na época era, é, nós que... éramos em cinco. Uhum. E aí metade ficou contra e metade a favor. No final das contas, pra resumir, a gente acabou apresentando tudo, só que eu coloquei na minha cabeça. Falei, ó, oh, se a gente fechar com esse cliente, eu saio. Se eles fecharem, eu saio. Porque eu não conseguia me dar bem com aquilo, entendeu? Com você orar por santidade e depois ficar lá, mulher, use fio dental, você é poderosa. Esse, esse era o jargão da campanha. Uhum. É, é tipo um poder feminino e uhum. tal... Uhum. E, e assim, é uma oportunidade ali de você mostrar realmente o seu lado o que que você, sua linha de pensamento, e não só esse exemplo, mas você tem vários exemplos de sonegação de imposto dentro do empreendedorismo que você pode ali glorificar a Deus ou não então acho que é uma oportunidade de você crescer como cristão. É, inclusive eu vou dar uma dica para
0: <risos> Eu fiquei curiosa com o final. Ah, é. o
2: final é. um o <risos> cliente não fechou, ah, graças okay. a Deus o trabalho, só que a agência rachou, a agência rachou Metade... Era eu um sócio, ele foi para um lado com os clientes e eu fui para o outro com o outro.
1: Você sabe que a gente entende que o cristão, ele, ele diz quem ele é, não no que ele fala, né? Mas nas decisões que ele toma, uhum. principalmente nas decisões sob pressão, né? Isso é... Inclusive, é uma dica que eu dou aí para as meninas que querem ver uns caras aí, querem casar e tudo mais, né? Tomem cuidado com pessoas que não gostam de trabalhar é, isso <risos> ah, é verdade. Sim, Tomem isso é cuidado verdade. É, obviamente, se o cara não trabalha ou você está desempregado Muitas vezes não é culpa dele, né? Tem que entender isso, mas... É... Você
0: tem que ver todo o contexto, todo o contexto da coisa é, A pessoa, é. Sim, é claro. tudo, tudo Mas a pessoa
1: que não gosta de trabalhar É complicado não, né? É complicado É um perigo É um perigo, por exemplo, Teodoro <risos> Você chega, por exemplo, com um pretendente em casa que não gosta de trabalhar o que, que seu pai vai dizer pra você?
0: Meu pai, um cara que trabalha desde os 16 e o pai dele desde os 14. Isso. Vamos pensar. Meu pai não vai gostar muito disso. E nem eu. Agora vamos ver como escolher uma boa profissão. Como vocês escolheram a questão do Rádio e TV, Júlio?
2: É, o caso do Rádio e TV, ele. Eu gosto de empreender. <risos>
1: Olha, eu tenho uma história longa em relação à rádio e televisão. Por quê?
0: Mas nós temos alguns minutos. É, então... uma longa.
1: Eu até, minha vida inteira, desde criancinha, quando eu tinha 5 anos de idade, até os meus 16, eu só pensava em ser uma coisa na minha vida. E vocês não vão adivinhar o quê? Escoteiro. Policial. Não. Cozinheiro.
0: Cientista. Cientista.
1: É, Mundo é de Bikman. Possível. Mundo de Bikman era o meu desenho favorito. E eu, assim, eu adorava, eu achava que era aquilo para minha vida Eu ia você cientista, você físico, sei lá, eu adorava essas coisas No colegial eu comecei a, a pensar muito em engenharia elétrica Eu gostava muito de tecnologia, eu gosto muito dessas coisas E fui indo, fui indo, acho que tava quase certo de que eu ia fazer isso, né até que uma, um dia eu. A paixão pela música começou a me tomar de uma forma que eu falei, não, vou ser músico. Aí começou a crise em casa, né? Porque minha mãe é toda orgulhosa, meu filho, desde criança queria ser cientista, <risos> engenheiro e de repente músico. Sim, uma é. guitarra. É. Então foi, foi uma fase complicada, assim, quando é complicada, não foi assim, minha mãe é de boa. Mas. Uh... É um baque, né? Quando você pensa nesse tipo de profissão. Aí, no final das contas, eu fiz um, um meio a meio aí, né? Eu, que a rádio televisão, eu conseguiria ter um mercado um pouco mais amplo. Uhum. Onde eu poderia me utilizar da música e do som, que é o que eu gosto. Ao mesmo tempo, onde eu estaria envolvido com a tecnologia. Com, a, com essas coisas que eu, de equipamentos que eu sempre gostei. Então, é, foi isso, assim. Aí eu acabei terminando em rádio TV. Aí eu vim aqui pra rádio. E o interessante é que... Eu comecei, olha que história louca, né? Eu comecei como cientista e é onde que eu terminei a teologia hoje, que é o que eu estudo, né?
0: Uhum.
1: É, foi por causa da rádio. Eu precisava de um estágio porque eu precisava pagar minha, minha. E aí, quando eu cheguei aqui na rádio, obviamente eu já era cristão e tudo. No começo a primeira coisa ah, é um estágio, vai ser legal, uma experiência para eu conseguir pagar a minha faculdade e tal. Mas foi, né? E aí você vai, você vai gravar um programa aqui como técnico, assim, por exemplo, que nem Luizinho. Aí você vai gravar o shed. Que acontecia muito comigo. O Shed, você vai gravar o Sayão, o Itami, essa turma, eu comecei a gostar muito do que eu tava ouvindo. Entendi. E aí, pronto, teologia. É, se, tornou,
0: aí... se torna apaixonante, né? A é... rádio te envolve de, um, de uma maneira. É.
1: E hoje eu tô estudando teologia e talvez isso possa ser minha profissão no futuro, quem sabe?
0: Quem sabe? É, falando a respeito de profissão, só abrindo um, um parênteses aqui, é, a questão de, da sua vida profissional, você ter que ter um trabalho. Para pagar a sua faculdade, sustentar a sua família, uhum. sua esposa, ou su sua esposa ajudar também, os filhos, e fazer o que você gosta.
2: Uhum.
0: No caso do Júlio, o Júlio acabou tendo o privilégio, porque não são todos Sim, que é têm, um privilégio, claro. o privilégio de poder seguir na área de rádio e TV, porque ele gosta de música, mas se houvesse, não, não é isso. Você tá fazendo, você trabalha num. No... No escritório de contabilidade, você vai ter que continuar aqui, você vai ter que fazer ciências contábeis, ADM. A pessoa se vê numa encruzilhada, né?
1: Eu não acho que a pessoa que trabalha com aquilo que ela gosta é uma pessoa superior às pessoas que trabalham com aquilo que não gostam. Uma coisa que a gente tem que entender, e eu penso isso pelo lado cristão até, o cristão, independentemente se ele faz o que ele gosta ou se ele está numa coisa que não é a paixão dele, ele vai encontrar paixão naquilo que ele faz, onde ele está. Uhum. Digamos assim, ele não vai atrás da paixão dele, mas ele leva a paixão dele onde ele está.
2: Uhum. Tem uma frase assim, né? Tem?
1: tem, tem. Inclusive, tem um vídeo muito bom, vocês vão achar no YouTube. Ah, esqueci o nome do sujeito. Eu já vi esse vídeo. Que é o é cara... cara que faz trabalho é. sujo é. na Discovery Channel. É. Que é aquele cara que faz aquele programa de trabalho sujo, que eles mexem com esgoto. Tem gente é que trabalha com as piores exatamente. profissões do mundo. E ele faz um vídeo falando sobre <risos> essa experiência... E ele disse que ele, ele descobriu que essas pessoas, muitas das vezes, são felizes. Inclusive, eu estava contando a história de um cara que limpa o, a, o sistema de esgoto nos, numa cidade pequena nos Estados Unidos. Ele disse que ele encontrou a paixão dele em limpar esgoto de gente. Eu falei assim, que loucura! Mas ele começou a ver o bem que ele fazia para aquela cidade. Ele, ele viu uma necessidade que, que aquilo tinha. E acaba que a satisfação que ele tem pelo fruto do trabalho dele, acaba sendo satisfatório. Então o cristão pode sim...
0: Você vê a graça de Deus nisso, nisso. também, né? Você vê Deus molda o coração da pessoa para aquilo que talvez ela ia sentir uma raiva de Deus a vida toda, porque ah, eu queria ser veterinário, eu não me tornei veterinário, mas Deus vai moldando o coração da pessoa com ela fazendo sendo professor, uhum. com engenheiro, arquiteto, ou limpando o esgoto.
1: Eu limpando o esgoto. Então eu acho que o, o, o cristão... É, inclusive tem uma frase que ela é perigosa, que acontece sempre quando os atores de Hollywood ganham um Oscar. Eles, cês, eles sobem lá e agradecem a família, <risos> agradecem a Deus, sabe? Sei lá, que Agradecem um monte de gente. E no final eles dizem, eles dizem assim... Não desistam dos seus sonhos, porque quem acredita consegue. Isso não é verdade. Eu sou um exemplo disso. Não. É, mas, <risos> não é. mas, mas sabe um exemplo bom disso? Aqui, assistir Ídolos. Ídolos, The Voice. É The Voice não, porque eles já levam sempre a galera já... O Ídolos, o
0: Ídolos Raiz, aquele Ídolos lá que Raiz. era com o Miranda que faleceu há pouco tempo.
1: É, é que
0: tinha gente ruim. Sim, muito ruim. Muito ruim. E, Nossa, e a... foi, quando foi um cara do Dominó e eles falaram não pra ele, o cara era cantor <risos> até o ser dia. Só, só. É então, muito engraçado. Mas isso é um <risos>
1: exemplo que acontece. A pessoa ali, todos gostam de cantar no, que vai participar do Ídolos. Às vezes, um cara que canta muito mal gosta mais de cantar do que alguém que canta super Sim. bem. Uhum. Acontece. Tem gente que canta super bem, mas não gosta de cantar. Só que acontece que tem uma diferença aí. Tem pessoas que são talentosas e outras não. A questão é, você tem que conseguir ligar o seu trabalho à sua habilidade. E não exatamente ao seu gosto. Você poderia muito bem trabalhar numa...
0: Eu gosto de ser rainha. Eu sou rainha? <risos> não.
1: Nem, Nem que importa. você acredite muito. Você, você não... entendeu não é ficar pensando positivo e vai. Isso, isso não vai acontecer.
0: Universo. É. Né? Universo.
1: Isso é, um, isso é um ponto de vista não cristão. Talvez quem lê aquele livro O Segredo lá. Siga isso, é. é, vai achar que é assim, mas não é. Isso, isso é um princípio que a Bíblia não apoia. Né? Então, é, o, o cristão, independentemente de onde ele está, ele tem que fazer aquilo com excelência. E excelência não é necessariamente ser extraordinário assim, chamar a atenção do mundo todo. Mas ser excelente é tipo. O cara todo dia bater aquele ponto ali Fazer a coisa com perfeição E fazer é, aquilo rotineiramente Sabe? Isso também é uma forma de excelência E que muitas das vezes a gente Às vezes quer passar aquela ideia de cristão radical Que larga o mundo e vai yeah, ser um super isso aí é... Esse é um tipo de visão perigosíssimo. Que é Perigosíssimo Nossa. E
2: não é assim que a Bíblia vê a não. gente Você perde oportunidade Sim, sim Perde oportunidade Vou parar de trabalhar, vou viver. Às vezes você vai glorificar a Deus no seu trabalho lá no escritório de contabilidade. Uhum. Tem que focar nisso aí, glorificar a Deus no trabalho ordinário do dia a dia. Puta, você está na
0: Voltamos para a parte bíblica deste programa. E como podemos trabalhar, então, para a glória de Deus? Usamos alguns exemplos durante o programa mesmo, uhum. mas o Júlio pegou aqui um versículo que está em 1 Coríntios 10, 31.
1: Que, aliás, é bem conhecido, né? É isso Assim, quero que vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Isso é complicado, né? Uhum. Então, quer dizer, fazer para a glória de Deus não é para a sua glória, uhum. certo? Então, você pode... Nunca ser reconhecido na sua vida Pelo Sim. seu trabalho Mas porque você, por exemplo Com o fruto desse trabalho Que você tem Você sustenta uma família Você cria filhos No temor do Senhor Você vai na igreja Você consegue né, é, Ser um, um bom diácono na igreja um, Uma pessoa que serve na igreja Então é, você pode ter uma vida ordinária, não no sentido ruim. Né? Não, ordinária normal, comum. Ordinário comum É, sentido Ordinária. Não é uma
0: assembleia ordinária.
1: Isso, é, ordinário é algo que tem ordem. É. Uma coisa ordenada, né? Assim, ordinário. Você pode ter uma vida ordinária para a glória de Deus. Pode, pode. Você, irmão, que tá ouvindo, você é um ordinário. <risos> Tô
0: brincando. Não, você É brincadeira! Pode...
2: Não se ofendam. <risos> e não é ofensivo você ser uma pessoa normal. Não, não é. Não é o mundo joga pra gente que é, é ruim ser normal, né? Ser comum e tal. Mas exatamente isso.
1: É, a Bíblia não
2: é feita de personagens comuns.
1: <risos> Sim. O Moisés, que era. Aliás, Moisés não era um cara comum, né? Ele, ele tava no palácio, né? Só era Gago. <risos> Só era Gago. Mas, é... por exemplo, Davi era uma pessoa comum, era um pastor de ovelhas. Jesus era um, uma pessoa comum, ele era um carpinteiro, claro. Assim, comum no sentido. Mas ah, né? Jesus assim, tinha
0: uma profissão, pessoal. Tinha uma
1: profissão, exatamente. Então, pessoas comuns. É, o Jesus chamou pescadores para serem uhum. discípulos, né? Ele não chamou CEO, procurou <risos> um headhunter para achar, <risos> para contratar uma empresa de headhunter, né? Para achar os melhores discípulos disponíveis no mercado. Não foi, né? Deus, ele trabalhou as pessoas incapacitadas, ele capacitou os incapacitados e não pegou pessoas já capacitadas, né? Isso que é bem interessante né na, na, na vida e é isso que a gente faz para glória de Deus né a gente apesar das dificuldades sendo pessoas ordinárias né no, no bom sentido é, a gente faz as coisas é para honra e glória de Deus
0: e finalizou na contramão de hoje ah. deu muito trabalho <risos> é. 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 algumas participações Július. Júlios, no plural. <risos> Júlios, todo mundo odeio o Cristo. Tá aí um, nome, um cara muito trabalhador. Ele é. Tem dois. Trabalhador, é, exatamente. E trabalha é. de madrugada, em Estou um aqui
1: com uma, um papel, né? Com as participações. O papel custou 20 centavos, né? <risos> <risos> então temos a participação do Marcílio Felipe, de Tabuão da Serra, São Paulo. Minha tia, avó, morava em Taboão da Serra. Eu ia pra lá pra visitar minha tia, Boa avó, comer ovo frito, e bolinho. <risos> E ele disse que está ligadinho na contramão E essa galera é demais Obrigada Obrigado São seus é... olhos <risos> Temos também a Marília Lira é Quase um, um trabalhinho Fala Marília Eu sei que... Eu sei não, que você... não, não, não <risos> Marília Lira Ah, ah foi, foi, foi Foi A Marília Lira de Manaus, no Amazonas foi. Parabéns para a turma do Na Contramão Não sei se está quente, né? deve estar, tá, né? Pô, Amazonas, todo Amazonas. dia é quente Tudo e úmido Temos aqui também o João Gomes de Pontes e Lacerda, Mato Grosso Ele diz o seguinte Olá amigos do Na Contramão da RTM Estou aqui na escuta do programa Obrigado <risos> Vou sair, continua ouvindo aí. É, Muito obrigado pela participação Tenho mais duas aqui, do Gerlan De Itatiba, São Paulo Itatiba que significa pedra grande Em Tupi Eu sei disso porque uma vez fui para Itatiba alguém me falou E eu não esqueci, não sei porque, whatever né? Tá muito bom, bom. Curiosidade. tava aí. trabalhando cara. tava lá não eu era criança alguém falou isso não sei porque que eu esque... esqueci nunca mais esqueci Tatiba tá, é pedra grande eu não sei o que é pedra o que, que, que significa o Ita o que é o Tiba qual que é o pedra qual que é o grande tá gente
0: O Júlio cheio de informações a <risos> aleatórias aí, exatamente ué! aí
1: legal tô na contramão Os contra
0: tem compromisso isso. cara
1: E o almoço tá lá, né? Tem que tirar o... tem que tirar a roupa do varal e eu tô enrolando Legal, tô no na contramão, muito bom mesmo. Obrigado, Gerlan, da cidade Itatiba, que significa pra ela, pedra grande. Chega! E a última: da Laura Alves Araújo, de Lagarto, no Ceará, Lagarto, que significa Lagarto. <risos> Agora eu não sei se é a carne
2: ou se é o animal. Você precisa trabalhar, Juliana. Faca com essas piadas. Tá bom.
1: Ela disse o seguinte: gostei muito do na contramão. Não, Lagarto, Ceará, não, gente. Lagarto de Sergipe. Ceará é com C, Sergipe é com S. Desculpa, gente, eu li errado. <risos> Sergipe. De 11 anos, a menina. E ela sabe. Olha só. Né? Olha só. Olha, 11 só, anos. Olha, 11 anos. Olá, é Laurinha, né? É Laurinha. Laurinha. Obrigado pela audiência. Continua ouvindo. Gostei muito do Na Contramão de hoje. Agora, qual na contramão eu não sei, mas ela gostou. <risos> ela muito. gostou.
0: É isso aí, pessoal. Isso assim aí. como os nossos queridos ouvintes, envie um e-mail para nacontramão, arroba transmundial .com .br, ou um WhatsApp 974-181-456.
1: A equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e participação especial de Renan Atila. Obrigado, Renan.
2: Valeu, pessoal. O prazer é meu.
1: Até a próxima na Técnica Luiz Henrique, edição de Thiago Parisi, realização Transmundial.